0: 观
1: 众朋友您好，欢迎收看我们的《千秋史话》节目。在这期节目里，我们将给大家介绍被称为中国古代四大美女之一的王昭君。昭君除塞的故事在中国已经流传了两千多年，而历史上真实的王昭君究竟是怎么回事呢？据史书记载，公元前三三年，汉武帝将宫女王昭君赐与匈奴呼韩邪单于为妻，成就了汉匈友好的一段佳话。
2: 君啊，呃，明强，昭君也是他的字
0: 。呃，到了晋朝的时候，因
2: 为必当时皇帝司马昭的讳，所以又称明妃或者明君。他是汉朝的南郡秭归人，秭归呢就是今天湖北兴山县保平村的人。那里传说还有昭君宅地、望月楼
1: 、昭君梳头的梳妆台。昭君打过水的南木井，和因昭君洗脸而使江水变香的湘西，这片秀丽的山水，不仅养育了一位伟大的爱国主义诗人屈原，也养育了美丽勇敢的
0: 王昭君。昭君以前怎么进攻的，在历史上没有记载，所以现在我们所看到的材料，都是他进攻以后的事情。而且记载得很简略，啊，很零散。漠北的一个很强大的游牧民族叫匈奴建立的政权，最高的首领叫单于。那么当时正好匈奴内部啊发生就是两兄弟啊争这个单于位置，当时在位的是叫富安邪单于。湖南残余的哥哥都直接参与，有一个突然袭击，都把这个湖南残余给打败了，就占领了这个残余地。湖南残余没办法了，往南走，南面又怕汉朝打他，所以他这一想啊，不如赶紧投到汉朝去。所以他亲自跑到长安，朝见汉元帝。在朝见期间，要求汉元帝是我愿意做汉家女婿。”说汉元帝这个人，我觉得是很政治考虑，所以就答应他，所以就传旨后宫，让谁愿意出塞嫁给父王爷可以。那么当时啊，昭君因为入宫数岁，只不院不得见玉，所以心里很不痛快、啊，所以她报的。所以昭君出塞是自愿。电视剧《王昭君》生动
1: 而形象地表现了昭君主动请行出塞的故事。
2: 宫女王昭君叩拜皇上。王昭君的在宫廷当中身份是代诏，代诏这个身份是比较低的。在幻夜常宇要辞别这个汉元帝的时候啊，那么汉元帝让王昭君啊打扮一下，出来见一见。指书上说他丰容亮饰，光明汉宫，骨近裴围，出众左右。她的那个风度跟漂亮，是在场的人都感到非常吃
0: 惊。史书上就是记载说，汉人就没见过她，就是入宫数岁不得见御了，没见过她，所以说，哎呀，这么这么漂亮，太可惜，要不然这里该留下了。大家觉得，身为一个皇帝，答应了给这个宫女给人家了，你怎么还留下来就，这不太好。
1: 王昭君以她主动请行的胆识、大方美貌的仪容，不仅为汉宫增添的光彩，也赢得了呼韩邪单于的喜爱。呼汉世代
0: 和好，草原永得安宁。万岁！昭君到了漠北单于以后，呼韩邪单把她封为宁胡阏氏。就是说，燕子是匈奴化妻子的意思，就是我能够娶一个汉朝的女子来，那么从此匈奴不再是匈奴了，呃，这个步骤这个万理
2: ？汉朝方面也很重视
0: 。王昭君出塞啊，是在公
2: 元前三十三年，皇帝为了纪念这件事情的重大意义，这里把建造六年改成景宁元年，景宁也是可以当边境讲。也可以当做终终语讲，就是意思就是说，呃，边境安宁，或者是匈奴跟汉朝的关系啊，终语，就是说安宁。一方是册封
1: 林胡阏氏，一方是下诏书遣员进兵。从出土的西汉末年的瓦当上，你可以看到“残于和亲”“长乐未央”“天降残于”等字样。由此可以推测，对于经历了一百五十多年战争的双方来说，王昭君除塞与匈奴和亲，的确是符合当时汉匈两个民族利益、符合人民愿望的一件盛事。而昭君除塞也确实促进了民族和好、边疆安
0: 宁。我还还于逃到汉朝来以后，啊、呃，一直到王莽这个时期啊，有、呃、六十多年之间嘛、啊，边城晏闭，越、呃、平静呢就可以啊晚、呃、一点开关门了。有马不也，老百姓们也不要这个晚上睡觉都拿着武器，说打就打，有这么几种。所以这个当然也跟昭君出塞完。如果当时啊汉元帝没有政治远见，不答应昭君出塞，那么汉匈之间的关系不出乱子也，也要引起误会，也要引起。王昭君，她主动要求到嫁到塞
2: 外异乡去，同时就是要在那儿生活下去。匈奴就是现在所在的地方啊，跟长安相距啊，它有三千多公里路。王昭君嫁到那儿去以后啊，完全就是要过一种游牧民族的生活。无论在气候、在生活习惯、在吃的穿的方面啊，差异是很大的。那么这个对于江南地区出生的一个柔弱少女来，说。确实不是为了目的生活。王昭君承受了这一切
1: ，并且在匈奴住穷庐、披毡裘、食畜肉、饮浊闹，过了大约三十来年的游牧生活。在这期间，他的遭遇也
0: 有过转机。按照汉朝一般的规矩，啊，一般女子被挑选进宫，估计都在十六岁左右。那么十六岁到上她十六岁进宫数岁。这是三几年了，那么这十九岁，十九岁以后再出塞，他出塞两年，霍安爷他也就死了，那么加起来是最早二十一岁
2: 。他就写信给当时的皇帝汉成帝说：“现在霍安爷现已死了，我的任务也完成了，我是不是可以回到我的这个就是、这个、汉朝家乡了
0: ？”后来那时候汉人已经死了，是到汉成帝，这个汉成帝呢就觉得。如果他要回来的话，违反人家的风俗习惯，他影响了两个民族的关系，所以就给他、嗯、回圣旨了，叫做除服俗上面的，这、就是尊重当地生牛人的风俗习惯
2: ，啊，这样子我们这不要了，匈奴啊有一个风俗习惯，叫做父子齐祭后，意思就是说父亲死了。儿子可以把自己的后母当做自
0: 己的妻子，这在社会学上叫做收起婚。昭君这人还能是深明大义啊，以汉匈两族的民族团结关系为重，这结果还是接受了曹军的意志，是还继续嫁给他的大儿子。当
2: 时就是王昭君嫁的这个参与的这个儿子啊，叫傅助是。当时的汉朝的官方名教来说啊，是绝对不能允许的。那可是王昭君为了继续保持这个这个汉朝跟匈奴之间的友好关系，不但忍受了就是执政起舞的这种委屈，而且打消了归汉的念头。这从他个人来说，可以说
0: 做出了第二次重大牺牲。从这个事情看。不仅他诛杀这个问题上深明大义，嗯，他的官员死了以后、嗯，他还继续坚持这个维持汉人之间的有好关系，不惜牺牲自己个人啊。从这一点上来看，昭君这个还是应该是。
1: 前二零年，朱注磊单于去世，昭君和他一起生活了十一年之后，从此寡居，这是的王昭君，大约三十多岁。此后，关于王昭君的死和死的地点，史无明文，仅有唐代的王昭君电文称，昭君死后，汉哀帝曾派使者杨绍真前去调集。由此判断，昭君可能死于汉哀帝年间，也就是公元前六至一年。至于王昭君死于何处，当以。如今的蒙古国首都乌兰巴托附近为师
2: 。昭君出塞以后啊，她跟胡韩邪单于曾经生过一个儿子，叫伊屠智伢师，后来在争夺单于王位的这个斗争当中，被人杀死了。然后后来就是说，王昭君从乌去嫁给了这个傅助雷单于以后，又又生过两个女儿
1: 。西汉末年。
0: 王莽篡权后，错误地对待匈奴，引起了新的汉匈冲突。他的大理婿、小理女啊，都是当时匈奴的当权人物，啊，都是掌握掌握权力、很大权力，所以他们出来调停，啊，所以结果没有发现，发生王莽政权跟匈奴的战争
2: 。后来相当长一段时间当中，王章军的后代为了汉朝跟匈奴之间的友好关系。又做了很多工作。两千、嗯嗯、多年来，王昭君这个名字建筑于史
1: 籍的文字记载并不多，更多的是出现在历代文人墨客的诗词歌赋、戏剧、小说中，并且大多被写成悲剧性的人物。流传最广的故事是说王昭君受画师毛延寿的陷害，而不得不被迫出塞和亲
2: 。从历史的角度来说，毛延寿这个人物是不存在的。这是到了元代，马致远写《汉宫秋》的时候，为了渲染汉元帝跟王昭君之间的恋爱故事，在杜
0: 撰的这么一个人。一九七八年、七九年,年前后，呃，曹老师写那个王昭君剧本画，曹老师跟我说，他我要把王昭君从一个悲悲切切的人物写成一个欢欢喜喜的人物，呃，从那时候开始。国外呢也有人研究，现在我们所知道的，反正是德国、法国、越南、日本都有。其中啊，呃，研究的比较多的、比较有成就的，应该算是法国。在巴黎有一个第七大学，在巴黎第七大学，其中有位博士，他就是因为研究王昭君取得。他写了一本《王昭君研究》，用发文写，分量相当大。无论昭君出塞是喜是悲，但他的故事已经在人间
1: 被一代一代传颂。王昭君的坟墓在内蒙古远不止一两处，在他住过和走过的地方，人们用黄土为她堆起祭坛，其中以呼和浩特市南郊大青山脚上的青冢作为著名。传说内蒙赛草皆白，为此种草青，故事。美国著名旅游家布扎克先生在游览新疆后说道：“我到过世界上一百多个国家，参观过不少帝王陵墓，但从来没有听说过人民为一个妇女修了十几座墓。从这事实本身就可以表明，王昭君是一位伟大的女性，她为人民做出了贡献
0: ，人民热爱她。”
1: 今天的节目就到这里，谢谢您的收看，我们下一期《千秋史话》节目再见。